0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Já diria no futuro um discípulo de Cristo que as duas realidades mais difíceis da vida são o amor e Deus. Com mais frequência do que se pensa, os problemas da vida humana têm sua origem no fracasso, na estupidez ou na mesquinheza em uma dessas áreas ou em ambas. No meu caso, foram nas duas. Uma visão distorcida de Deus me fez procurar o seu amor em outro abraço. O mais difícil é que em partes eu encontrei, pois o ser humano expressa também o amor de Deus. E muitas vezes é um reflexo do amor do Eterno. Mas, como somos limitados, nosso amor também o é. E nós, que precisamos de uma entrega completa, só conseguimos dar e receber partes. E aquilo que mais concorre para ocupar o primeiro lugar em nosso coração, mais concorre para ofuscar a desesperada necessidade humana do amor divino. história talvez você já conheça, pois fui vista por todos no pátio do templo, quando fui arrastada pelos fariseus e mestres da lei. Eles me fizeram ficar de pé diante de uma multidão de gente e proclamaram em alta voz o que devemos fazer com ela que foi pega em adultério? A pergunta era uma nítida emboscada para Jesus, que com autoridade explicava as escrituras e assim Deixava os religiosos desgostosos e temerosos de perderem prestígio e ameaçar todo um sistema religioso vigente. Mas a vida exposta era a minha, e vida para eles nunca foi o mais importante. Para expor o quão vergonhoso era o meu pecado, eles me despiram da cintura para cima, deixaram nus meus seios e gritaram interpelando Jesus sobre o meu destino. Eu sabia bem o que a lei de Moisés orientava a respeito do adultério. Foi aí que as minhas pernas tremiam ainda mais e eu senti o meu coração pulsando fortemente, com a sensação angustiante de estar prestes a morrer. E morrer sem paz. Quando a iminência da morte é sentida, muito da vida vem à mente. Eu fechei os olhos, pois sabia que a qualquer momento as pedras poderiam vir em minha cabeça... E eu caí de joelhos. Com uma mão eu cobria a minha nudez. E com a outra eu protegia a minha face, pois não queria morrer desfigurada. Tinha barulho e muita gente, mas eu só consegui ouvir a minha respiração e a sensação de que o ar estava acabando à minha volta. Naquela hora lembrei do meu pai e dos seus conselhos, da tentativa de me ensinar o que é o certo. Lembrei dos meus irmãos em casa, quando pequenos, nossas brincadeiras e risadas altas. Logo me veio a sensação de proteção e segurança do lar, de ser estimada. O oposto da vulnerabilidade que eu senti agora. Eu tinha perdido tudo isso. De alguma forma, inúmeros avisos me diziam que aquele caminho era errado. Mas eu silenciei na alma todos eles. E agora? Uma multidão gritava o que eu já sabia. Adúltera! Adúltera! Mas isso não foi o que eu sempre fui. Eu já fui criança, fui filha de uma mãe amorosa, fui ensinada por um pai que me contou histórias sobre os patriarcas da fé. Já fui ajudante, já servi gente, trabalhei em casa, alimentei crianças, teci roupas e as vendia em feiras. Eu não era só uma adúltera. Mas, naquele momento, era o caminho que eu tinha tomado. E as repetidas escolhas que fazemos, aos poucos, dão forma à nossa vida. Naquele momento, ninguém via a minha história. Uma mulher que já teve uma família, uma pessoa que já foi amada. Ninguém. Exceto ele. Com a cabeça baixa e o ar sereno, contrastando com o alvoroço ao redor, Jesus escrevia no chão. Quando perguntaram... O que devemos fazer com ela? Na lei de Moisés manda apedrejar. E você, o que nos diz? Pensando sobre isso agora, que ardilosa pergunta eles fizeram? Se Jesus respondesse que era para me matarem, estaria desafiando o poder romano, que não permite que os judeus realizem execuções. Contudo, se ele respondesse que não era para me matar, que tipo de homem religioso era ele que não cumpre a lei de Moisés? Fosse com uma ou outra resposta, eles teriam o que queriam. Uma acusação contra Jesus. No entanto, Jesus, com o mesmo espírito tranquilo que sempre o acompanhava, seguiu escrevendo. Era algo que eu não conseguia ver ao certo o que dizia. Mas os mestres da lei e fariseus não pararam de atormentá-lo e insistiam com a indagação. Até que Jesus se levantou e disse... Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Como um milagre, aquelas palavras dissiparam o estardalhaço. Como um sopro que estabelece ordem em meio ao caos, a voz de Jesus fez com que aos poucos, cada homem e mulher ali se retirassem lentamente. As pedras não caíram sobre mim. Jesus era a pedra de tropeço que os religiosos rejeitavam e que faziam com que eles tropeçassem em suas próprias armadilhas. Jesus não respondeu, aquele que nunca adulterou, que atire a primeira pedra. Ele disse, aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Assim, ele igualou a vergonha do meu pecado sexual com a vergonhosa hipocrisia religiosa. E dessa forma, um a um, se foi de cabeça baixa até que eu pude erguer a minha novamente e olhar para Jesus, que se levantando também me disse cadê seus acusadores? Ninguém a condenou? Eu disse que não com a cabeça e com os lábios e ele me olhou fixamente não com dureza mas com sua afeição misericordiosa e proferiu eu também não a condeno então vá e abandone sua vida de pecado. Com um constrangimento imenso que fazia as lágrimas correrem o rosto. E com uma alegria incontida que escapava pelos lábios eu fui. E nunca mais fui a mesma. Naquele dia eu saí dali como quem tirou a sorte grande. Eu ganhei uma segunda chance. Recebi uma nova vida. E eu me agarrei com todas as forças essa nova oportunidade a mim ofertada. Como uma criança que se envolve com as duas mãos no pescoço da mãe, pois não quer cair nunca mais. Eu permiti que o perdão desse forma à minha vida. E deixei de gastar tempo pensando em quanto eu não o merecia, pois toda vez que eu buscava compreender por que ele me perdoara, eu tentava racionalizar o erro, a extensão da culpa, calcular a profundidade do perdão e me perdi em contas que não são para mim, afinal, Ele pagou toda a conta. Com o tempo eu fui entendendo que o perdão não era sobre mim, era sobre Ele. Como disse o salmista, Deus tem prazer em perdoar. O perdão chegou a mim, pois eu fitei a face de Deus nos olhos de Cristo. O tempo passou e as palavras e vida de Jesus seguiram alinhadas. Seu discurso e prática foram tão coerentes que hoje eu posso ter certeza que Deus me ama. E me ama, pois por essa verdade Jesus foi até as últimas consequências. Ele não voltou atrás. Pela verdade que Deus é amor, Jesus encarou a morte. O mesmo homem que naquele dia, no pátio do templo, trouxe luz à lei de Moisés, desviando o castigo que me era devido, agora, ao morrer na cruz, desviava a ira divina dos ombros humanos. Caiu sobre ele todo juízo e punição e porque ele foi adiante por mim eu vou adiante por ele a dor que sinto é por não ter confiado em seu amor antes por ouvir de meu pai as histórias de Deus e seu povo sem a confiança de acreditar por já adulta saber que havia entre o povo um homem chamado Jesus, trazendo nova vida às pessoas e não ter abandonado o meu pecado quanto antes e corrido ao seu encontro. Sinto por não ter andado com os doze que eram seus discípulos e tinham em Cristo, além de Salvador, o melhor amigo. Contudo, não vou gastar meu tempo lamentando a dureza do meu coração. Todo dia acordo entregando esse coração diante dele. Assim como os meus dias e a história da minha vida. Com a minha família entendi também que existe a alegria do tesouro perdido. Quando a vida está por um fio e nesse momento descobrimos o precioso que estava esquecido. Como quando Josias teve acesso ao livro da lei há tanto tempo deixado de ser observado e obedecido pelo povo de Deus. Diante da leitura, Josias rasga suas vestes e conclama ao povo a obediência. Assim como Davi que redescobriu numa vila obscura a Arca da Aliança e decidiu colocá-la no centro da vida israelita, restaurando a antiga unidade, a vida do povo de Deus em adoração e louvor. Aos poucos compreendi que existem tesouros que nem sempre reconhecemos a grandeza que tem e o seu valor de imediato. A culpa não é do tesouro em si, mas da nossa maldade. Em nada isso diminui a preciosidade que tem, só revela a nossa insensatez de perder o essencial atrás do ilusório. Como diria alguém depois de mim, as revoluções de fato grandes da vida não acontecem quando descobrimos algo novo, mas quando percebemos o valor de algo que sempre esteve aqui, mas não havíamos dado conta. Eu havia perdido a tranquilidade de frequentar a casa dos meus pais, de andar com liberdade pelas ruas e entre as pessoas. Quase perdi a minha própria vida quando esta foi exposta a conhecimento público. Mas, naquele dia, no olhar de Jesus, eu a reencontrei. Antes dele, Eu não consegui abandonar a relação de amor que eu tinha, mesmo sabendo ser um adultério, ser errada. Só quando o amor do Eterno me alcançou por completo, foi possível abdicar do parcial. E talvez você me pergunte como eu consegui isso, sendo que tantas vezes lutamos sem êxito. Eu deixei de lutar, eu me rendi quando encarei o fato de que nunca conseguiria viver de maneira digna por minha própria força, a graça pôde fazer o que eu não poderia. E antes que você pense que para mim é fácil, eu sempre acordo com duas opções. Olhar para o meu passado e pensar que estou construindo a minha vida sobre escombros ou ter fé e confiar que o alicerce é a graça. E lá na frente... Tal construção nunca me envergonhará. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Hayek. Realização Transmundial.